0: Buongiorno, oggi è mercoledì 10 gennaio, io sono Roberta Marchetti
1: E io Matteo Torrioli
0: in questa puntata di roma Today daily parliamo dell'incendio all'impianto di Malagrotta, avvenuto il giorno della vigilia di Natale perché ieri la commissione Comafia è tornata sul posto ed è stata dura ma anche macabra. Vedremo poi perché la protesta dei residenti. E peggio di Malagrotta c'è cioè Mezzocammino dove è allarme di ossina dopo l'incendio di una discarica abusiva che si è verificato il 31 dicembre. A dieci giorni di distanza i livelli sono ancora più alti ed esplode la polemica politica. I consiglieri del Movimento 5 Stelle si chiedono che fine abbia fatto il sindaco Gualtieri in questa vicenda torniamo poi purtroppo a parlare di sangue sulle strade si aggrava il bilancio dei morti dall'inizio dell'anno uno scooterista ha perso la vita ieri a Guidonia dopo lo scontro con un furgone infine alleggeriamo i toni c'è un nuovo capitolo della saga Totti Blasi Ilari uscirà con un libro in cui racconta tante altre verità Partiamo subito dall'home page di Roma Today che questa mattina in apertura ha un approfondimento di dossier la nostra sezione in abbonamento, un articolo a firma di Ginevra Nozzoli sui top manager di Ama Strapagati ma uno in particolare che ha fatto esplodere un caso, stipendio da 225 mila euro nominato senza bando perché il caso Miliardi fa tremare Ama. Antonio Miliardi, 66 anni, è stato nominato due anni fa direttore delle risorse umane di Ama con una procedura quantomeno anomala finita al centro di una querela contro il presidente della partecipata Daniele Pace presentata a Corte dei Conti e Procura dal segretario generale di UGL partecipata e servizi ambientali Stefano Andrini. Eh, Ci sarebbe più di qualcosa che eh, non torna e questo caso sta facendo tremare il campidoglio e i vertici ama e ancora in home page si torna a parlare della centrale del latte di roma rilancio o chiusura il piano per salvare marchio e lavoratori l'addio di parmalat ha dimezzato la produzione dello stabilimento il calo dei volumi rischia di abbattersi sul personale i nuovi vertici però promettono nuove strategie e investimenti a partire dal riassorbimento di un terzo del latte Lavorato da Parmalat Il tempo, nel frattempo, però stringe
1: Restiamo sull'home page Con una cattiva notizia Questo ve lo diciamo immediatamente Come sapete Adesso è scattato il mercato libero, il mercato libero dell'energia e secondo uno studio di assutenti Roma sarà la città con le bollette più alte d'Italia. Trovate infatti questo articolo in un page con il mercato libero Roma avrà le bollette del gas più care eh, d'Italia. C'è stato questo studio andando a vedere il portale offerte di Arera sia per i contratti a prezzo fisso che per quelli A tariffa variabile per una famiglia che consuma più o meno 1400 metri cubi di gas all'anno, con un po' il consumo medio. Bene, a Roma si pagano 2445 euro a testa per un consumo del genere in un anno, prima in classifica, ripetiamo, pensate... La città meno cara è Milano con 1.816 euro, ma lo stesso succede anche per i contratti a prezzo variabile, ossia quelli indicizzati dall'andamento del costo dell'energia. Roma anche qui detiene il primato con la bolletta stimata più cara di 1.754 euro. Ma restiamo sull'home page, andiamo all'aeroporto di Fiumicino, perché tempo fa vi abbiamo raccontato di questo bando per i servizi a terra, un bando di sette anni una gara vinta da uh, tre realtà Avia Partner Italia Aviation Service e um, l'Airport Handling eh, è stato vinto appunto a questa gara per sette anni per questo importante servizio appunto servizi a terra all'aeroporto di Fiumicino c'è stato un ricorso della uh, società attualmente presente all'aeroporto di Fiumicino e che svolge questo servizio per l'ex Alitalia ovvero la Swissport si aspettava a marzo la sentenza uh, del TAR su questo ricorso e fino a quel punto praticamente si era messi d'accordo sul non firmare nuovi contratti bene, la società airport handling ha annunciato che da aprile appunto comincerà a prendere servizio all'aeroporto di Fiumicino andando quindi già oltre la eh, sentenza, quindi da per buono magari che il TAR non dia ragione alla Swissport, tutti i dettagli ovviamente nella nostra home page, nell'articolo servizi a terra di Fiumicino, gli arabi non aspettano il TAR e annunciano 1800 posti di lavoro e eh, andiamo a chiudere la lettura della home con la questione degli ambulanti, ambulanti alle contro tutti, assessorati di Non hanno fatto nulla per il nuovo bando. Abbiamo intervistato Andrea Lemanni, che è presidente della Commissione Attività Produttive di Roma Capitale, eh, sulla questione appunto delle proroghe per gli stalli degli ambulanti, una serie di proroghe arrivate nel corso degli anni che sono andate in contrasto con la direttiva Bolkestein, quella che riguarda in pratica anche i balneari eh, si andrà invece a bando a quanto pare nel 2024 sconfessando la legge sulla concorrenza approvata di recente dal governo Meloni una legge che è stata anche bacchettata dal presidente della Repubblica eh, Sergio Mattarella perché? Perché cita appunto una norma di un altro decreto del 2020 dell'allora governo Conte che permette una proroga automatica delle attuali licenze pensate di ben 12 anni una norma che non vuole applicare il Comune di Roma e che ha chiesto entro il 31 gennaio pensato a tutti i municipi di preparare un piano del commercio. Quasi tutti ce l'hanno fatta, ne mancano tre, ovvero quelli con più licenze sul proprio territorio: uno, due e tre. Primo, secondo e terzo municipio. E su questo Andrea Alemanni ha attaccato l'assessora Monica Lucarelli perché ha detto in sintesi: avete chiesto ai municipi un lavoro in immane, specialmente per il primo municipio, ad esempio che, è solo da, che è da solo ha 1.700 ambulanti, di fare questo lavoro senza dare risorse aggiuntive senza un vero supporto dal, dal centro, quindi dal, dal Campidoglio. è attaccato un po' tutti dal lavoro fatto in dipartimento anche per una carenza di risorse a quello fatto dall'assessora Lucarelli andando a difendere i municipi, quindi andate a leggere questa intervista dalle mani, alle mani contro tutti appunto, assessora del dipartimento non hanno fatto nulla per il nuovo bando
0: Andiamo adesso ad approfondire alcune notizie e partiamo dall'incendio all'impianto TMB di Malagrotta avvenuto lo scorso 24 dicembre. Ieri, martedì 9 gennaio, la commissione parlamentare sulle sull'ecomafia si è recata nuovamente sul sito del rogo e ad attendere i membri fuori c'era una bara con la scritta La Morte della Valle Galeria e un paio di, stris- di striscioni per esprimere a caratteri cubitali la frustrazione dei residenti costretti a vivere nel quadrante per 30 anni Anni associato alla discarica più grande d'Europa. Tra la prima e la seconda visita a Malagrotta la Commissione ha sentito l'assessore regionale ai rifiuti Fabrizio Ghera, l'ex patron del consorzio Cerroni, il direttore generale di Arpalazio Tommaso Aurelo e anche i cittadini della Valle Galeria ascoltati in commissione nel pomeriggio di lunedì 8 gennaio. Siamo preoccupatissimi, ha esordito così Massimo Prudente, presidente del comitato Valle Galeria Libera e non solo. Solo per le conseguenze dell'incendio, per monitorare l'aria che respiriamo, ha continuato prudente. Abbiamo sistemato delle centraline nel territorio a Casalselce, in via di Malagrotta, a Ponte Galera, in via della Pisana. Misurano i valori delle polveri sottili e sono sempre elevati. Ci sono dei picchi davvero importanti che preoccupano i cittadini. E ricordiamo anche che c'è un fascicolo di indagine sull'incendio divampato il 24 dicembre. Lo ha aperto la Procura di Roma per verificare se l'incendio abbia avuto un'origine dolosa oppure no è fondamentale per comprendere la natura del rogo sarà acquisire il materiale registrato dagli occhi elettronici presenti a Malagrotta. I magistrati al riguardo hanno già disposto il sequestro delle telecamere di sorveglianza e ulteriori accertamenti verranno fatti per capire le cause dell'incendio.
1: Restiamo in tema di roghi, purtroppo aggiungiamo perché torniamo a parlare di quanto è successo a Mezzocammino, lo ricorderete, parliamo del rogo che c'è stato il 31 dicembre a Larba, a Largo Benito Iacovitti, un incendio che si è scatenato da una sorta di garage abbandonato da decenni dove c'era di tutto, comprese le bombe a gas che sono esplose, ferendo anche i vigili del fuoco Accorsi sul posto. Bene, pensate, l'area di Mezzocammino, Cammino è peggio di quella di Malagrotta. Dopo l'incendio e allarme eh, di Ossina, tanto che c'è stato anche eh, l'intervento del Movimento 5 Stelle, il gruppo capitolino del Movimento eh, 5 Stelle, eh, tra l'altro, parliamo proprio dei dati eh, dell'Alpe dell'ARPA che riguardano i giorni dal 2 al 5 gennaio e fanno emergere un fatto, la concentrazione di diossine è superiore a quella rilevata dopo l'incendio del TMB1 di Malagrotta nel pomeriggio appunto della eh, vigilia e consultando la tabella sul sito dell'agenzia regionale si possono leggere dei numeri che fanno eh, paura, Eh, questo tra l'altro ricordiamolo eh, sempre un eh, Parliamo dell'ARPA quindi delle stime ufficiali, dei valori ufficiali che arrivano dall'agenzia regionale. Chiede il Movimento 5 Stelle dove sia Gualtieri, lo chiede soprattutto l'ex sindaca Virginia Raggi, citando appunto i dati dell'ARPA. Ci sono addirittura sette scuole nelle vicinanze e quindi è stato chiesto sempre al sindaco Gualtieri di bonificare l'area per salvaguardare appunto le scuole Fiori di Loto, il Giardino delle Stelle, Lupo Alberto Pimpa, la Sillonito Natioggi, Calimero e la Sergio Bonelli.
0: Voltiamo pagina, parliamo di un'iniziativa politica che arriva tre settimane dalla giornata della memoria che, lo ricordiamo, si celebra il 27 gennaio. Da Cilia alla Garbatella arrivano 21 nuove pietre d'inciampo. I sanpietrini commemorativi, che ricordano le vittime del nazifascismo, si stanno installando proprio in questi giorni in sei municipi. Un'iniziativa, questa portata in Italia dall'associazione di Ada Chiara Zevi, che insieme a un gruppo di storici, architetti, e storici dell'arte con l'associazione arte in memoria mira ad accrescere la consapevolezza del passato attraverso appunto le arti visive l'architettura e la cultura storica la memoria fa parte del patrimonio di ogni cultura ma anche dell'umanità ed è bene ricordarcelo sempre anche camminando in strada
1: e torniamo ancora una volta a parlare di incidenti mortali sulle strade di Roma e provincia si chiamava Cesare Barone aveva 61 anni, l'uomo morto in sella alla sua moto sulla Roma e Fiumicino nel primo pomeriggio di lunedì 8 gennaio del quale vi abbiamo parlato ieri era un agente in congedo, star del bodybuilding, viveva con la famiglia a Vaiani che è la quinta vittima sulle strade di Roma come detto era molto conosciuto nell'ambiente dei bodybuilder aveva ottenuto anche degli importanti risultati a livello nazionale e internazionale pensate Mister Europa aveva sfiorato anche il podio in due concorsi di Mister Universo nel 2008 e nel 2013. A Guidonia invece c'è stata la sesta vittima. Uno scooterista è morto in seguito a uno scontro con un furgone. L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 9 gennaio su Via di Casalbianco, strada che collega il comune della provincia di Roma con la Via Tiburtina e i quartieri di Sette Camini e Case Rosse. 40 anni italiano per il conducente dello scooter, non c'è stato nulla da fare. deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale Pedale. Sono stati gli agenti del servizio sicurezza infortunistica della polizia locale di Guidagna Montecelio a intervenire intorno alle 12 sulla SP 28 bis, gergalmente nota come 48
0: e chiudiamo questa puntata con quello che è ormai un grande cult della città di Roma ma non solo perché la storia ha appassionato l'Italia intera andando anche ben oltre i confini nazionali se ne è parlato anche sul New York Times addirittura e mi riferisco al divorzio tra Ilari Blasi e Francesco Totti era da un po' di tempo che non ne parlavamo più nel nostro podcast ma oggi è doveroso farlo perché proprio ieri Ilari Blasi ha annunciato l'uscita del suo libro un libro in cui racconta altre verità sull'ex numero 10 giallo rosso ma soprattutto sul loro matrimonio e sulla fine di questa grande storia d'amore dunque dopo il docufilm netflix eh, che ha fatto molto discutere oltre eh, ad aver scalato la classifica netflix italiana ma non solo per settimane adesso arriva il libro un libro che si chiama che stupida la mia verità questo il titolo annunciato con un lungo post su instagram da Ilari Blasi e se qualcuno eh, sta pensando che ormai sulla loro storia si sa fin troppo dovrà ricredersi a quanto pare perché Ilari Blasi promette un finale inaspettato quindi eh, chissà cos'altro di nuovo ci sarà eh, da scoprire sulla loro relazione nessun commento ovviamente eh, almeno per il momento da parte di Francesco Totti Continueremo senza alcun dubbio a vederne delle belle, in questo caso a leggerle, e nel frattempo eh, si leggono però molti commenti, ma soprattutto molte critiche nei confronti di Ilari Blasi sui social. In molti eh, si sono scagliati contro la conduttrice accusandola di star esagerando, soprattutto eh, nei confronti dei figli che già hanno dovuto vedere certe cose in un docufilm e adesso dovranno anche leggerle in un libro. C'è chi l'accusa di far cassa su questa storia, su questo matrimonio finito, eh, chi di essere poco delicata. Insomma, a quanto pare, dopo il docufilm che sembrava aver messo in cattiva luce Francesco Totti, eh, con questa eh, uscita del libro sembra che il capitano stia recuperando terreno e in qualche modo agguantando eh, la sua ex moglie a centrocampo queste erano le principali notizie di oggi mercoledì 10 gennaio Roma Today ritorna domani mattina sempre dopo le 7.30 potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma Today Spotify, Apple Podcast e tutte le principali piattaforme audio